0: on a un peu pensé la marque comme une personne et on lui a un peu donné un caractère si voilà, cheers a de l'humour euh, quel est son territoire d'expression donc ça crée aussi cette petite récompense où tu t'y attendais pas mais en fait la marque va avoir une petite attention pour toi parce qu'elle a trop kiffé ton riposte.
1: Bonjour à toutes et à tous vous écoutez Content Room le podcast de StayTuned. Tuned, Stay Tuned c'est la plateforme d'audio engagement qui permet aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de leur podcast et autres contenus audio Dans Content Room, on part toutes les deux semaines à la rencontre de content marketeurs des entreprises les plus innovantes afin d'en savoir plus sur leur stratégie. Je m'appelle Camille, je serai votre hôte sur ce podcast et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Marie-Apolline Ducrot, responsable éditoriale chez Cheers. Bonjour Marie-Apolline et bienvenue dans Content Room, merci d'avoir accepté notre invitation. Salut
0: Camille, bah vraiment avec plaisir.
1: Pour contextualiser un peu cet épisode, je vais te laisser
0: te présenter euh, ainsi que Cheers, l'entreprise pour laquelle tu travailles. Yes, alors comme tu le disais, je m'appelle Marie-Apolline Ducrot, je m'occupe de toute la partie conception-rédaction chez Cheers. Euh, conception, ça va être penser toutes les activations un peu de communication, euh, rédaction, ça va être tout ce qui est attrait à la partie éditoriale. Globalement, en fait, je, je, je chapote la partie éditoriale pour assurer une, une cohérence dans tous les contenus qu'on va produire, à la fois... sur les réseaux sociaux, en acquisition, en CRM, sur les pages produits, sur notre blog, le SEO. Bref, tous les mots et toutes les prises de parole de la marque. Et du coup, pour parler de la marque, Cheers, c'est une, une, une application et un site internet d'impression photo. On existe depuis 2012, ça a été créé par Antoine et Aurélien. Euh, ça s'appelait Polabox à l'époque, peut-être que ça parlera à certains. Euh, et puis et voilà, on a une application d'impression photo et tu peux créer avec Cheers euh, des euh, albums photos, des tirages des maniètes, euh, de la décoration euh, murale euh, à partir des photos de ton téléphone et tu les reçois euh, directement chez toi Ok, très clair, je vais te demander de résumer juste ton positionnement en une phrase Alors ça, ça va pas être euh, exactement une phrase, mais euh, Cheers, on a un parti pris qui est assez différent des autres acteurs de l'impression photo, qui sont très euh, Euh, focus euh, produit, nous on a décidé de pas parler exclusivement euh, du produit et pas de communiquer exclusivement sur le produit mais plutôt sur toutes les valeurs et tout ce qu'il y avait autour donc on va euh, parler à la fois du moment où tu prends la photo et du moment où euh, tu euh, captures la photo, comment tu vas faire pour la garder et du moment où tu vas l'imprimer donc euh, toute nos communications ne pas forcément être euh, que centrée sur euh, le produit mais plutôt sur tout son univers et euh, tout ce qui peut, euh, bah, qui peut le toucher de, de, de près ou de loin
1: Ok, d'accord. Ne pas, euh, ouais, ne pas réduire euh, sa marque au produit, mais vraiment à toute l'expérience euh, globale que le produit peut apporter euh, aux clients.
0: Exactement. En fait, on s'était rendu compte aussi que c'était un, c'est un marché qui est très drivé par les prix, la promotion, euh, le, le vraiment que le produit. Et en fait, il y a tellement plus. Enfin, il y a un terrain d'expression qui est beaucoup plus grand en fait autour du produit. Euh, L'impression photo, c'est pas euh, juste la finalité euh, un album, mais c'est euh, savoir identifier euh, le moment où tu vas prendre une photo qui va vachement compter pour toi. En fait, on s'est aussi rendu compte que les acteurs de l'impression photo parlaient beaucoup des grands moments, des grandes photos. Par exemple, les photos d'un mariage, les photos d'une naissance pour faire des albums un peu d'exception. Nous, on a envie aussi de pointer du doigt les petits moments du quotidien, les petits kiffs de la vie de tous les jours, des photos prises à la volée sur ton smartphone. Et on est profondément... Euh, avec enfin ancré euh, application donc euh, c'est aussi hyper logique pour nous d'avoir ce, ce prisme là des petits moments du quotidien euh, on incite presque autant à, à imprimer des captures d'écran et des choses qui font écho à ce qu'on euh, ce qu'on kiffe et ce qu'on vit vraiment que euh, ces grands moments euh, mariage qu'on sait évidemment euh, célébrer dans nos albums mais c'est pas le cœur cœur de notre euh, de notre impression
1: ok très cool c'est c'est très clair euh... Et très sympa ouais, d'aller de, de, sur justement un peu ces moments de vie euh, plutôt. Du coup, comme je te l'expliquais, dans Content Room, on s'intéresse aux, aux stratégies de contenu. Et j'imagine que comme euh, toute personne qui a une stratégie de contenu, tu as dû te fixer tes des objectifs. Est-ce que tu peux nous en dire plus Euh, Est-ce que ce sont des objectifs de visibilité, de notoriété de marque, de
0: nombre de followers peut-être sur les réseaux sociaux Alors, on ne s'est pas fixé euh, d'objectifs de euh, nombre de followers. On s'est plus euh, fixé des objectifs euh, en fait qualitatifs. C'est aussi toute la problématique parfois de la création de contenu. Euh, Quelqu'un piait derrière, euh, comment on va pouvoir euh, euh, bah, traquer tout ce qu'on fait. Nous, notre gros objectif, c'est plutôt un objectif de notoriété, de considération. Euh, on veut vraiment asseoir Cheers comme... Euh, une marque sympa, accessible, créative, qui va un peu changer les codes de ce marché qui, comme je le disais, est assez bah, statutaire et un peu, un peu vieillot. Nous, on est hyper présent sur les réseaux sociaux. C'est aussi une des grandes forces de la marque. Donc, notre objectif, c'est de rester aussi fort et pertinent sur ces réseaux. On arrive aussi à adresser une cible qui est plus jeune que la moyenne. Donc, on a ces objectifs-là, en fait, de recrutement. et de notoriété, surtout, surtout.
1: Ok, super intéressant. Euh, ouais, En plus, tu as raison, les, les contenus, c'est toujours euh, c'est toujours un peu compliqué de réussir à tout euh, calculer, tout euh, tout maîtriser. Euh, et du coup, tu parlais de ces moments de vie. Est-ce que tu, tu as des cibles très précises, genre les 18-24 ans Ou bien, euh, est-ce que ça va plutôt être des cibles euh, de personnes, euh, de voyageurs ou euh, ou de fêtards est -ce que tu, Quels sont tes différents beilleurs personnages
0: Alors ça va pas être euh, les fêtards, pas forcément, les, tra euh, enfin, les, les travelers, ouais effectivement un petit peu, enfin, et c'est évident en fait, on, on va plutôt partir du, du, de la considération que nous on s'adresse à euh, toutes les personnes qui ont un smartphone et qui prennent des photos, c'est-à-dire potentiellement à tout le monde, alors effectivement on a une cliente Cheers euh, actuelle, tu vois, c'est plutôt une femme, enfin. Euh, C'est à 96% même plutôt des nanas qui ont entre ouais, 18 et 40 ans. Elles sont souvent en couple, parfois maman. Euh, on se rend compte aussi que le déclencheur de l'impression photo, euh, c'est aussi la maternité. Se rendre compte que en fait, euh, qu'est-ce que je vais laisser demain à mes enfants euh, Quel est aussi un peu l'héritage que je suis en train de, de, de laisser imprimer ces photos C'est un acte qui est profondément généreux. donc Du coup, tu le fais au moment où tu as besoin de donner, de transmettre. Euh, c'est pour ça aussi que notre produit est, est en... est souvent, souvent euh, utilisé pour être un cadeau. Donc euh, voilà, nous notre cible, euh, donc pour revenir à ça, c'est voilà plutôt euh, une femme, euh, 18-40 ans, active sur les réseaux sociaux euh, et effectivement plutôt euh, plutôt maman. Donc euh, qu'elle voyage ou qu'elle voyage pas, euh, qu'elle soit urbaine ou qu'elle ne le soit pas, euh, on n'a pas de... En fait, on se rend compte qu'on arrive à parler à tout le monde parce que la, la photographie a quand même eu ce truc d'être hyper universelle. et on connaît personne qui aime pas avoir ses photos imprimées c'est quand même quelque chose euh, ouais, qui, qui plaît à tout le monde le seul fait est que on adresse beaucoup les hommes et euh, les on adresse beaucoup les femmes justement et on peine un peu à adresser les hommes qui euh, je sais pas ont moins en fait ce déclencheur de l'impression photo ou alors euh, je sais pas les, les femmes se sont responsabilisées mais euh, mais la cible masculine est un peu moins prioritaire on va dire chez nous c'est marrant Et en plus, j'imagine que c'est
1: aussi compliqué parce qu'on est un peu dans un monde où justement, on prend plein de photos comme ça et euh, où on a moins tendance à imprimer euh, qu'à une époque. Et je trouve que c'est super intéressant que tu dises que... Euh un peu le déclencheur euh, pour, pour imprimer. C'est la naissance, quand tu te rends compte bah, que du coup, tu, là, en gardant tout sur ton téléphone, tu transmets plus rien. Euh, alors qu'avant, je me souviens encore quand on allait euh, imprimer euh, son appareil photojetable ou euh, sa cartouche, euh, je sais même plus comment ça
0: s'appelle. Ah, ta pellicule, ouais ouais ta pellicule, voilà. Euh, on imprimait tout avant. bah C'est clair, tu partais... Euh... Tu partais avec ton petit appareil photo jetable en classe verte. Tu euh, sinon tu prenais ton argentique pour partir en vacances. Tu partais avec X pellicules et quand tu revenais, tu savais que t'en as, as qui auraient forcément été cramés, mais les autres t'es trop content de les redécouvrir. C'est un en fait c'était un vrai bonheur. Nous on veut aussi que les gens prennent conscience de ce cadeau que, que d'imprimer les photos. Je te disais mais On parle souvent, là, en ce moment, plus particulièrement pour la période de Noël, du cheers effect, un peu l'effet que ça te fait de recevoir des photos. Et, euh, et c'est assez dingue. On reçoit des vidéos de clients, euh, des avis qui sont euh, tellement unanimes sur le fait que c'est un cadeau qui... En fait, ça, ça crée tellement d'émotions et donc nous, on a aussi tellement à communiquer. Et c'est pour ça que ce serait trop bête de ne, de ne parler que... Euh, du produit en lui-même, quand on peut justement parler des émotions, parler des déclencheurs, parler aussi. Tu vois, tu disais, c'est hyper dur parfois de s'y retrouver dans sa pellicule. Tu vois, moi, je dois avoir, je sais pas, 10 000 photos. Euh, comment tu s'y retrouves entre euh, tes captures d'écran, tes vidéos, tes trucs euh. Enfin, on, on fait des... La photo, ça a vraiment euh, changé de, 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 de spectre. Euh, comment on fait pour s'y retrouver C'est aussi là où nous, children on essayer d'arriver. C'est euh, comment on peut t'aider à... À trier tes photos potentiellement, à identifier celles qui comptent vraiment, euh, peut-être à t'aider à les retoucher. Euh, voilà, donc nous, on, on crée des produits très simples, euh, donc euh, faciles à faire, rapides à créer, euh, mais aussi on, on essaye d'avoir une. Euh, voilà, de, 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 de faire en sorte que toutes tes pellicules, tu vois, que ce soit euh, tes photos sur tes réseaux sociaux ou dans ta pellicule ou sur ton ordinateur, que tout se retrouve à un même endroit pour que tu puisses y avoir accès plus facilement. Enfin, Le, 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 la partie tri est aussi hyper euh, importante, quoi. identifier vraiment celles qui vont compter et celles qui ont besoin de rester. Je suis pas sûre que ta dernière capture d'écran ait besoin de rester euh, dans dix ans imprimée. <rire> non, je pense pas
1: surtout que... Je, moi, je prends énormément de captures d'écran pour le taf, donc je n'ai pas forcément envie de les imprimer euh, derrière. Euh, OK, et du coup, ouais, sur toute cette partie un peu... Euh, Euh, moment euh, tu disais que les, les, vos, vos clients vous partageaient des vidéos et vous disaient à quel point ils étaient touchés de recevoir euh, des cadeaux, du coup comment est-ce que tu construis euh, euh, ta ligne éditoriale, quelle est ta, ta ligne édito
0: Alors on a écrit il y a quelques années enfin euh, en fait on est en train de retravailler aussi euh, toute la plateforme de marque euh, le brand book et tout ce qui va s'en suivre avec les bonnes guidelines éditoriales donc c'est hyper marrant que tu me poses la question en ce moment parce que c'est vraiment mon travail euh, dans ce moment et au quotidien euh, la ligne éditoriale on se rend compte qu'elle évolue un peu au, au fil du temps mais elle est euh, Elle reste un peu la même. Moi, je te dis, je suis arrivée en, en 2016. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Après, elles se sont construites au fur et à mesure. On les a fait amplifier. Mais nous, on a une, une ligne éditoriale assez impertinente euh, tout, en, enfin, tout en étant très proche de nos clients. Pour autant, on ne veut pas être cheesy, mais on ne veut pas être trop proche non plus. C'est-à-dire que, par exemple, on va vous voyer et pas tutoyer. On va utiliser des références qui nous sont assez propres. à la pop culture, ça peut être à la musique française. On va essayer de d'être de toujours un peu aussi surfer sur l'actualité. Bref, on a en fait construit un peu des règles éditoriales, euh, des do et don't, des, euh, des des règles. En fait, on a un peu pensé la marque comme une personne et, euh, et on lui a un peu donné un caractère. Bon, ben voilà, si elle a un, si Cheers a de l'humour, euh, euh, quel est son territoire d'expression euh, Si Cheers euh, Euh, s'adresse à l'oral, quelles sont les expressions qu'il utilise, est-ce qu'il utilise ou non des anglicismes, euh, je sais pas si Cheers euh, était une femme, qu'est-ce qu'elle aurait dans son sac, tu vois, ça, ça peut un peu aider à, à personnifier la marque et nous aider à la faire parler en fait, donc on a un peu construit notre euh, toute notre charte éditoriale euh, autour de ça et, euh, et ça donne bah, un ton qui nous est assez pro propre euh, euh, voilà je te dis à la fois euh, proche, euh, un peu taquin, un peu d'inpertinence euh, des phrases euh, Euh, pas mal de, de phrases un peu injonctives enfin il y a un temps qui nous est propre j'ai un grand document s'il fallait euh...
1: <rire> en parler longtemps non, mais
0: c'est euh, super intéressant vous vous êtes dit euh, ok euh, si
1: Cheers euh, euh, serait une personne euh, qu'est-ce qu'elle aimerait faire euh, qui serait-elle c'est assez marrant j ai, j ai, enfin on c'est une question que je pose à chaque épisode et on, on m'a jamais répondu ça et je trouve que enfin c'est super efficace et enfin euh, je pense que c'est c'est une méthode qui doit bien fonctionner qui en c'est pas simple Mais c'est plutôt que tu vois d'essayer de définir
0: des valeurs, euh, de, de ramener la marque à une personne, je trouve que c'est ultra intéressant. Bah Évidemment, tu vois, on a des valeurs, tu vois, je t'en parlais, mais on a cette valeur qui est à fond l'enthousiasme, l'accessibilité, la créativité, l'attention. il enfin, a, on a, On a plein de valeurs qui nous portent au quotidien et qui sont celles de Cheers. Mais en fait, je trouve que c'est aussi la. la façon la plus efficace pour bah, tu vois, typiquement pour communiquer en, en équipe internationale, parler avec la personne qui va écrire sur les réseaux sociaux, la personne qui va écrire les pages produits, la personne qui va écrire sur notre blog, celle qui va faire euh, toute la, la partie acquisition, etc. Bah, il faut que tout le monde puisse parler d'une seule et même voix, pourtant en étant des personnes différentes derrière son enfin, derrière son, son clavier. Donc en fait, il faut aussi euh, bah, que tout le monde puisse s'imprégner de la personne un peu « catchers », Et puis, assez naturellement, il faut aussi, pour créer une cohérence, euh, c'est comme quand tu, tu, tu je sais pas, t appelles, t appelles une de tes potes, bah, tu l'as au téléphone, après euh, tu l'as euh, sur euh, Messenger et euh, elle t'écrit une lettre, tu retrouves toujours ces, ces mêmes codes parce que ça reste la même personne. Toutefois, elle va pas s'exprimer de la même façon sur ces trois euh, canaux-là. Et ben c'est exactement pareil pour Cheers, c'est ce qu'on a essayé de faire un peu personnifiant la marque.
1: Ok, okay. c'est franchement super intéressant. Et, euh, et du coup, j'ai vu que bah, suite à cette ligne édito, vous avez euh, différents euh, contenus, bah, des posts sur les réseaux sociaux, notamment un partenariat avec euh, Sarenza pour la chaîne de l'amour. Vous avez aussi euh, 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 votre blog Royal Cheers. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment tout ça s'articule Est-ce que euh, ça rentre dans ce qu'on appelle un, un funnel euh, marketing Voilà, un peu l'organisation de tous ces contenus. Pourquoi euh, aller faire plutôt un truc sur les réseaux et plutôt euh, euh, d'autres euh, choses euh, sous une autre forme euh, sur votre blog
0: euh, Alors, effectivement, on a on, on a plusieurs euh, canaux qu'on qu active. On a les réseaux sociaux sur lesquels on communique vachement et on a aussi, comme tu disais, le blog euh, Royal Sears. Donc, le blog, il va nous servir plutôt à des articles, euh, pas de fond, mais un peu pour... Euh, pour garder un peu une trace de tout ce qu'on va faire au quotidien chez Cheers. Royal Cheers, ça va nous, nous aider aussi à avoir des... Bah déjà, il va y avoir un gros appui SEO, d'une part, part sur le plug, mais euh, sur l'autre côté, euh, plus branding, ça va nous aider à communiquer euh, nos engagements. Par exemple, nos engagements euh, solidaires, nos engagements green. Euh, là, par exemple, on vient de, de, de recevoir la certification euh, FSC pour nos albums. C'est aussi l'occasion d'en euh, faire un article. pour pouvoir en fait toujours trouver du contenu et pour pouvoir euh, écrire noir sur blanc toutes les avancées aussi de la marque. C'est un peu notre euh, notre journal de bord au quotidien et ça nous permet aussi d'avoir du contenu à relayer sur les réseaux sociaux, ensuite LinkedIn et euh, Facebook en particulier. Sur Instagram, la logique va être un petit peu différente. Certes, on va relayer certains articles de blog qui sont plus euh, relatifs au DIY, des idées déco, euh, comment faire un joli album photo ou une déco euh, pour euh, ta chambre. Mais euh, on va plus... Euh, communiquer euh, nos valeurs de marque, donc euh, l'enthousiasme, la créativité, tout ce dont je te parlais euh, juste avant, à travers euh, bah, nos inspirations, nos collections, euh, des choses qui nous euh, font euh, rire, des updates euh, sur la marque, et aussi euh, nos partenariats, c'est-à-dire euh, quelles sont les, euh, bah, les les marques avec qui on va échanger, communiquer, et pourquoi. Donc euh, donc ces deux, enfin euh, on en a deux utilisations qui sont très différentes. Ok, est-ce que
1: vous avez des fréquences, justement, de publication sur vos postes Est-ce que vous avez, euh, bah, voilà, tous les, euh, bah, tous les jeudis, vendredi, il faut qu'on poste ça, ou vous êtes euh, plutôt libre,
0: ou c'est tous les mois, toutes les semaines On a des espèces de, on va dire, un peu de marronniers, de postes euh, récurrents, des choses dont, sur lesquelles on a l'habitude, en fait, de prendre la parole, ou, euh, par exemple, euh, cheers dans la presse, ou euh, do it yourself, des, des, des thématiques un peu comme ça. Donc euh, ça, c'est un peu des piliers qu'on va euh, communiquer, euh, je ne sais pas, peut-être euh, une ou deux fois ou trois fois par, euh, par mois. Donc on a un peu ces, euh, ouais, ces piliers qui vont revenir et puis ensuite, ça va laisser place à la spontanéité du contenu un peu plus opportuniste. Euh, On peut plus aussi en réaction avec bah, ce qui se passe, là, le confinement, etc. En fait, le fait d'avoir aussi ces piliers de récurrence, se dire bah voilà, toutes les semaines il y a au moins un poste produit, toutes les semaines il y a au moins euh, un euh, je sais pas, une euh, un relais d'articles, toutes les semaines voilà, euh, ça permet aussi de construire un calendrier éditorial ou euh, même un calendrier réseaux sociaux qui soit très euh, Très précis et puis euh, qu'on puisse vraiment anticiper parce que du coup, on a euh, des temps forts, tu vois, euh, Noël, Saint-Valentin, la Fête des Mères, évidemment, la rentrée, euh, qui sont euh, bah, à des dates précises, qui ne vont jamais bouger. Euh, et du coup, ça permet de créer un peu ton calendrier euh, comme ça, sans avoir à trop réfléchir, enfin, évidemment, à réfléchir, mais sans avoir à trop euh, innover euh, à chaque fois, en ayant aussi des prises de parole qui te ressemblent et qui, parce qu'elles reviennent régulièrement, sont propres et donc du coup font que tu es une marque aussi reconnaissable et, euh, et le fait de les avoir ça nous laisse la place pour être euh, plus euh, spontané euh, entre deux quoi en gros potentiellement euh, je sais pas si on faisait le planning des stories là ensemble en live je te dirais la semaine prochaine il y a euh, euh, trois stories euh, récurrentes euh, qui sont des stories euh, qu'on fait euh, un peu euh, toutes les deux semaines Et il y a euh, la place pour euh, quatre autres euh, stories qui peuvent être euh, beaucoup plus euh, opportunistes sur euh, le euh, confinement, comment, comment occuper ses enfants pendant le confinement avec des idées DIY qu'on viendra de voir de la communauté, des repostes de euh, bah justement des, des gens qui nous ont envoyé euh, des vidéos trop sympas de en découvrant leurs cadeaux euh, ou leur calendrier de l'Avent. Voilà.
1: J'ai aussi vu sur vos réseaux qu'il y avait euh, énormément de partages, de, partage, de posts où vous êtes tagués Est-ce que c'est un truc qui s'est fait assez naturellement parce que c'est quelque chose qui se fait sur les réseaux ou bien c'est quelque chose que vous avez initié avec des jeux concours il y a quelques années parce que c'est assez énorme la quantité de gens qui vous
0: taguent sur plein de choses Grave, on a de la chance d'avoir une communauté ultra engagée. Euh, je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est évidemment qu'au début, on l'a sollicité ce contenu, donc on a... dit euh, à tout le monde, euh, partagez euh, si vous êtes content, partagez euh, avec nous euh, vos créations, on vous repostera il y a très longtemps, on a mis en place cette mécanique en fait de reposter l'UGC, la User Generated Content sur nos, nos propres réseaux donc les gens en fait avaient été un peu saussés d'être euh, featured tu vois, sur euh, nos comptes euh, Cheers ça faisait un peu de visibilité, donc assez naturellement les gens ont pris l'habitude de le faire, après on l'a aussi sollicité, tu vois, quand tu recevais ta commande tu avais un petit mot qui disait euh, Euh, et euh, si tu as kiffé euh, ta commande, n'hésite pas à la partager avec le hashtag Cheers ou retrouve toutes les inspirations sur le hashtag Cheers parce que notre communauté va aussi se donner beaucoup de tips tu vois, sur de la déco, euh, des idées, euh, do it yourself, justement. Donc, euh, assez naturellement, en fait, ils l'ont fait. Euh, maintenant, c'est ouais, c'est devenu un peu une, une mécanique existante. On est un peu en train de le re justement, avec la mise en place aussi d'un espèce de petit... Euh, Euh, concours ou en fait à chaque fois qu'on euh, qu'on utilise une photo de quelqu'un qui vient enfin une photo de la communauté qui nous a tagué ou qui a sollicité le hashtag cheers on va lui envoyer un petit mot pour lui dire qu'on trouve sa photo canon euh, et qu'on aimerait bien l'utiliser sur notre compte et aussi euh, lui dire qu'à la fin du mois on va choisir notre photo préférée du mois euh, et euh, que le gagne enfin pour euh, gagner un, un bon d'achat de 50 euros chez nous donc ça crée aussi cette petite récompense où tu t'y attendais pas mais en fait la marque va avoir une petite attention pour toi parce qu'elle a trop kiffé ton repost, donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place assez naturellement, et puis on sollicite aussi pas mal euh, nos clients parfois, pour qu'ils nous envoient leurs réactions, euh, leurs photos, mais on a de la chance en fait qu'ils soient, enfin, ouais, on a une communauté vraiment trop sympa quoi.
1: Ok, donc là on va passer à la deuxième partie euh, de cet épisode, où on va euh, se concentrer un peu plus sur un contenu, un type de contenu, ou un, ou un canal de diffusion de ce contenu, Et en préparant euh, l'épisode ensemble, tu as évoqué euh, tout, vos, tout, tout justement votre changement de stratégie autour euh, de, de l'internationalisation du contenu euh, sur Instagram. Est-ce que tu peux expliquer comment euh, vos comptes Insta étaient organisés
0: à l'origine et euh, comment ils le sont euh, maintenant Yes, carrément, à l'origine, en fait, nous, on avait un compte Instagram euh, « Cheers ». donc « at Cheers », qui était en fait « Cheers the world ». Donc, on s'exprimait en… Alors, ça a été compliqué. On s'exprimait un peu en français, après en anglais, après en français et anglais, un peu en franglais parce qu'en fait, on n'était pas forcément bilingue. On était un peu paumés. Et euh, donc, ouais, historiquement, on n'avait que cette cette page Instagram qui était adressée en fait à tous nos clients. Euh, il faut savoir que du coup, on opère beaucoup en, en Europe. Donc, euh, même si notre base principale est française, on a aussi beaucoup de clients, euh, Italie, Espagne, UK, Allemagne, donc euh, il fallait quand même pouvoir continuer à les adresser. Euh, donc ça, c'était historique, et donc on finissait par, euh, par beaucoup parler en anglais. Ce qui s'est passé, et ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est qu'on perdait un peu en, en spontanéité, en créativité, et en fait, on faisait aussi face à des, bah, des problèmes un peu structurels, mais la fête des mères, c'est pas le même jour euh, en Espagne, c'est pas le même jour en Italie, c'est pas le même jour en France. <rire> du coup, euh, pour nous, par exemple, c'est... un gros temps fort, bah en fait c'était hyper compliqué quand on voulait parler de notre nouvelle collection. On pouvait pas faire de décon, genre, hey, J-10 avant la fête des mères. Ça n'avait aucun sens, en fait, parce qu'on savait pas à qui on s'adressait. Donc, à un moment, on avait commencé à faire coucou les Français, J-10, coucou les Espagnols, J-22, coucou. Enfin, c'était n'importe quoi. <rire> Donc, on s'est dit, bon, il va peut-être falloir qu'on... Euh, maintenant que ta communauté grossit, maintenant aussi que la marque euh, se structure, qu'on trouve... Euh, Bah, une, une façon de, de, de parler à tout le monde et puis envoyer la base grossir la base grossir donc on se disait vite vite il faut qu'on split des comptes avant qu'on soit trop nombreux sur Cheers World donc on a décidé en fait il y a je dirais il y a un an et demi ouais il y a un an et demi deux ans peut-être de euh, bah, justement de créer des comptes euh, par pays. Donc on a commencé avec un compte France en plus du compte euh, Cheers World, ensuite il y a eu un compte Espagne et ensuite il y a eu un compte Italie. Maintenant en fait ces comptes sont gérés par des community managers par pays, ce qui est vachement plus euh, pertinent et euh, le compte Cheers World est géré par euh, bah, par l'équipe euh, France. C'est super intéressant et je pense que c'est vraiment une question
1: que se posent beaucoup de content managers parce que enfin ça c'est une réponse que vous avez mais qui est pas forcément vraie tu vois pour toutes les entreprises et en effet j'imagine pour la fête des mères ou d'autres fêtes comme ça c'est assez compliqué Euh, moi, je me demande du coup, comment vous avez réussi à faire migrer des gens sur les comptes par pays et pas en perdre Est-ce que vous les leur avez juste proposé Est-ce qu'il y a eu des incitations pour les gens qui s'inscrivaient ou des jeux concours par pays
0: Ouais, alors il y a eu un peu de tout ça. Euh, on a eu une grosse vague de communication, en fait, au moment du lancement, euh, justement sur Cheers World pour rediriger les gens par pays. À ce moment-là, euh, en fait, les, les, les comptes ont aussi... Euh, Grossi et grandi assez naturellement. Ensuite, on a aussi orienté euh, tous nos briefs, c'est-à-dire que quand on a commencé à travailler avec euh, des nouveaux influenceurs, euh, on leur a dit bah, de taguer Cheers France et plus Cheers World. Euh, et assez naturellement, en fait, tout ça, c'est tout ça s'est développé. Il y a eu effectivement des jeux concours. Euh, nous, on travaille beaucoup, beaucoup en organique, donc euh, c'est même pas, tu vois, une logique de de sponsorisation ou euh, de promotion du compte. Ça a vraiment été euh, Euh, par euh, le bouche à oreille, par la communication depuis Cheers World sur les autres comptes. Assez naturellement, on a vu euh, à un moment une, euh, une baisse du nombre d'abonnés de Cheers World au profit des comptes euh, pays. Il faut savoir que tu vois, on a quand même euh, et là je vais peut-être dire n'importe quoi en chiffres. là là. Euh, non, mais on, on doit avoir genre 400 000 personnes qui nous, 350 000 personnes, 400 000 qui nous suivent sur Instagram. Euh, World, on a 70 mille personnes qui nous suivent sur Instagram France, on en a genre 30 mille sur les comptes Italie-Espagne, c'est des grosses communautés en fait et donc c'est vrai que la question s'est aussi posée sur à la fois la migration mais aussi quel contenu on va proposer à nos clients quoi, il y a aux gens qui, enfin pas forcément nos clients mais les gens qui nous suivent en fait. Parce que nous, dans notre dans notre idéal, il fallait que les gens continuent à suivre Cheers World et suivent Cheers France, par exemple, si c'était français, et que l'on délivre du contenu qui te plaise sur les deux, sans que c'est l'impression que ce soit redondant. Et euh, il a fallu aussi définir toute cette stratégie et puis aussi dupliquer un peu le le travail. Il y a aussi eu un gros euh, travail de d'organisation des des équipes, en fait, tout simplement. pour avoir une bonne communication. Ça fait écho à ce que je disais, tu vois, au tout début euh, de notre conversation. Mais euh, bon, bah voilà, Tchir, c'est encore une fois une seule et même personne qui va parler une fois en espagnol, une fois en italien, une fois en français, comment elle fait pour euh, avoir euh, bah, ces mêmes codes, quoi. Et donc, euh, il a fallu euh, euh, vraiment s'assurer euh, pour le contenu euh, euh, visuel, euh, édito, euh, que tout ça reste bien cohérent, donc ça a été des... Pas mal de documents, de process, d'organisation, mais on a fini par trouver un, ouais une orgueille qui nous plaît bien et qui fonctionne bien, je crois, aujourd'hui. Et c'est en fait maintenant devenu une grosse force aussi pour les pays puisqu'ils sont devenus indépendants sur les partenariats avec lesquels ils peuvent... Euh, Bah, des partenariats à faire parce qu'en fait on ne pouvait pas forcément accepter tous les partenariats sur Cheers World mais maintenant euh, on peut faire des partenariats spécifiques par pays euh, ça permet aussi des communications par exemple en Italie je pense à Immacolata qui est une fête qui n'est pas du tout fêtée en France d'avoir une communication spécifique ou Los Reyes euh, euh, en Espagne il y a beaucoup d'aspérités en fait qui permettent euh, par pays en gros c'est une, une vraie adaptation du calendrier marketing euh, par pays sur les, les réseaux sociaux quoi. Donc c'est vraiment beaucoup plus pertinent maintenant, même si c'est un gros taf et un gros chantier.
1: Ok. Ouais bah ouais non mais j'imagine que c'était juste essentiel pour vous de le faire et du coup les équipes par pays, elles rapportent tout à la France, mais elles sont quand même assez indépendantes dans leur choix. Comment comment ça se passe
0: Ouais exactement. En gros, nous on a des on donne des espèces de grandes guidelines euh, la France. Euh, avec euh, des templates euh, des templates de story, des templates, euh, euh, une banque d'images aussi euh, qui a été euh, validée par notre DA, enfin, euh, les shootings euh, qu'on a en commun. Donc, euh, en gros, on s'assure que tout le contenu piochable est, euh, est cohérent et validé. Euh, et ensuite, euh, chacun est autonome euh, sur, ses, euh, sur ses comptes. avec euh, une, une réunion euh, globalement par semaine, hein, une espèce de social media gang, où euh, on échange un peu tout ce qui a fonctionné, euh, euh, moins fonctionné, tout ce que nous on va faire en France. En gros, on, on présente un peu le planning sur les trois semaines à venir. Euh, tout ce qu'on va faire en France, ce qu'ils veulent adapter. Ah, j'aime bien ton visuel. Est-ce que je pourrais l'avoir, euh, moi, pour le compte Italie Je pense que ça pourrait bien marcher. Ah, attends, j'ai vu que tu avais fait ça. Est-ce que tu pourrais me filer le contact Enfin, voilà. En fait, ça s'est fait assez naturellement. Euh, mais il a fallu ouais, processer, faire des docs euh, et aussi euh, revoir un peu tu vois le, où est-ce qu'on stocke les images euh, et puis la DA aussi, ça a été un gros taf. Ok, d'accord, super intéressant et, euh, et en parlais tout à l'heure mais comment
1: alors tu fais pour qu'une personne qui suit à la fois le compte World et un compte pays elle se retrouve
0: pas avec les mêmes types de contenus et ben on lui raconte pas la même chose. <rire> bah Du coup, euh, sur, euh, sur Cheers World, euh, on a une... Euh, on a certaines prises de parole par exemple on va euh, bah, tout ce qui est UGC ça va être euh, sur Cheers World on va euh, reposter le contenu de notre communauté sur Cheers World euh, on va euh, mettre euh, beaucoup euh, d'idées déco euh, DIY etc le but en fait c'est que quand tu arrives sur Cheers World tu dis waouh chouette c'est une marque hyper créative euh, d'impression photo et en plus, elle est cool. Par contre, si tu arrives sur Cheers France, tu vas dire « Waouh, c'est une marque cool » et en plus, euh, c'est une marque d'impression photo. Donc, le spectre est un petit peu différent parce que sur Cheers France, on va davantage communiquer, euh, bah, par exemple, un euh, selfie du bureau, euh, les backstage de nos shootings, euh, la collection de Noël en, en avant-première euh, et des choses qui sont plus relatives à l'actualité marketing du calendrier euh, France. Alors que sur Cheers World, ça va être plus euh, inspirant, créatif. Euh, dans, euh, En gros, tu vas suivre sur Cheers World euh, parce que tu kiffes l'impression photo et tu kiffes la photo et que du coup, tu as envie d'avoir des trop bonnes idées, de voir passer des euh, trop belles déco euh, et euh, aussi de voir comment il fait notre produit avec des photos de la facto où on va euh, pas mal euh, montrer tu vois, un peu les dessous, euh, euh, le côté green de la marque et si tu peux... tu vas suivre Cheers France parce que tu as envie euh, bah, un peu de te marrer, d'avoir des actualités euh, sur euh, les nouveaux produits, euh, d'avoir aussi euh, les backstage euh, des shootings et des petits interviews euh, je sais pas, de euh, de Louise, notre chef de produit, qui va euh, te raconter euh, comment est née la petite attention euh, ou euh, d'Antoine qui va euh, annoncer à tout le monde que la petite attention est offerte pendant le confinement pour envoyer aux personnes isolées. Donc c'est deux trucs différents, que tu retrouveras pas euh, l'un, enfin que tu retrouveras d'un côté et pas de l'autre, et vice-versa, qui font que, normalement, tout le monde s'y retrouve. C'est
1: assez intéressant. C'est un peu comme si vous aviez pris le tu sais le, le, le tunnel market et que vous l'aviez appliqué à Instagram avec le compte World, plus découverte, inspiration, découverte, premier touchpoint avec exactement. la marque, et les comptes pays, plus axés sur la conversion. Bref.
0: Bah C'est exactement ça.
1: OK, c'est intéressant. C'est la première fois que que j'entendais ça, tu vois enfin. il n'y a pas beaucoup de marques qui ont plusieurs euh, comptes Insta, parce que déjà, généralement, quand on a un, ça te prend du temps et c'est complexe. Mais euh, OK, c'est très cool. Et est-ce que tu as un peu des résultats euh, euh, sur ce choix euh, euh, de stratégie internationale ou euh, à partager avec nous ou pas En
0: fait, le premier résultat qu'on a eu, c'est on s'est rendu compte qu'on avait vachement plus d'engagement euh, sur les comptes euh, pays. Bah, déjà parce que les communautés étaient plus euh, bah, récentes, abonnées plus récemment. Euh, et aussi euh, plus engagés parce qu'on leur parle euh, dans leur langue euh, de choses qu'ils connaissent avec euh, des euh, références euh, je sais pas euh, qu'ils connaissent et euh, qui sont euh, un peu dans la tendance quoi. tu vois là on va parler euh, de confinement euh, en France par exemple bah, ça ne fera, ça ferait pas forcément écho sur euh, Cheers World donc on a une communauté au résu... enfin la résultante c'est qu'on a une communauté plus engagée Euh, et c'est aussi qu'on a effectivement plus de gens euh, qui nous suivent et on, on a une nouvelle force de frappe. Globalement, on a des meilleurs résultats et on a une, euh, une meilleure visibilité et des meilleures forces de proposition aussi pour les, pour les partenariats parce que c'est plus, euh, plus pertinent tout simplement. Euh, la différence, euh, c'est peut-être qu'au début, euh, tu vois, moi, il y a un truc que je retiens, c'est que ça a été quand même assez euh, long et fastidieux euh, à euh, mettre en place et qu'on s'est longtemps cherché quand même. Euh, là, on est vraiment en train de mettre en place cette, cette stratégie, mais euh, ça, ça prend du temps. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas organiser un calendrier de l'avent sur les réseaux sociaux. Bah, en fait, tu vas devoir l'organiser quatre fois. Quoi. Donc, euh, c'est énorme. Enfin, donc, ça, ça il faut vraiment euh, bien, bien l'avoir en tête. Et il faut aussi euh, avoir les bons outils euh, pour euh, mettre en place ça, pour ne pas dupliquer. et la bonne stratégie pour pas se retrouver deux fois avec le même contenu moi ma anti c'était que d'un seul coup on se met tous à poster les mêmes trucs et que ça devient plus du tout euh, cohérent quoi donc euh, donc voilà, et ouais les bons outils c'est hyper primordial pour la planification euh, du contenu, pour le suivi aussi euh, des résultats et il y a un truc aussi qu'on a, qu a vu et c'est qu'on a eu une petite baisse d'abonnés quand même sur le compte Cheers World euh, bah, auquel on est en train de pallier avec plein de Bah, plein, de, plein de techniques, mais voilà, de façon hyper transparente, ça a été un peu le, bah, le truc, tu vois, quand t'as d'un seul coup 70 mille personnes qui se mettent à, à suivre un nouveau compte Cheers, ils se posent un peu la question de euh, pourquoi continuer à suivre euh, l'ancien, quoi. Donc il a fallu être assez pédagogue sur le euh, bah, pourquoi continuer à suivre les deux et surtout euh, être hyper distant sur les deux pour que naturellement la réponse se trouve, quoi.
1: Ah bah oui, ouais je... oui, ils ont peut-être cru que, euh, il était... que le Cheers World était en train de fermer et du coup ils ont commencé à, à migrer
0: et à supprimer l'ancien. Bah ouais, je pense qu'en fait quand tu vois passer deux fois des publications de Cheers puis Cheers FR, tu te dis bon il y a peut-être un doublon quoi.
1: Ouais, oui, ouais, je comprends. Donc du coup ouais, toi tes conseils à quelqu'un, ça serait d'utiliser les bons outils. Et quels sont les, les bons outils euh, du
0: coup pour toi Bah, alors, on en a essayé euh, plein, euh, vraiment plein. Tu vois, je pense à. Euh, on a utilisé Buffer, Iconosquare, tous les business managers et compagnie. Euh, là, récemment, on, on travaille sur Later qui nous aide à planifier tout le contenu sur les, les comptes euh, Instagram. Euh, mais on va sûrement migrer pour un autre outil qui s'appelle Planoli euh, qui euh, permet aussi de poster des stories en fait. Euh, et ça c'est hyper important en fait que tous les comptes euh, pays puissent se retrouver sur un seul outil pour pas qu'il y ait du contenu un peu partout parce que sinon si on commence pff, à utiliser tous des outils différents on s'y retrouve jamais donc euh, donc voilà un peu pour les outils de on va dire de gestion modération planification Euh, et ensuite sur les outils de planification de contenu, euh, nous on a de la chance d'avoir une équipe créa en interne qui nous fournit pas mal de contenu, shooting, euh, qui euh, nous fait des, des visuels, tout le monde a une licence Photoshop aussi et, et assez indépendant là-dessus, mais on utilise euh, pas mal des outils comme euh, Mojo, Playplay, euh, Canva ou Unfold euh, encore dans leur version euh, brand euh, payante qui sont euh, vraiment pas mal pour la création de euh, Bah de, de, de story et de, de prise de parole de
1: marque. Ok, super clair. Ben merci pour toutes ces précisions. Euh, je pense que euh, toutes tes tests d'outils vont peut-être euh, faciliter le travail de, de certains qui mm. commencent à accélérer euh, sur euh, leur, leur production de contenu sur les réseaux sociaux. Donc là, on va passer à la dernière partie de l'épisode qui est un peu une prise de hauteur, donc euh, à la fois sur Cheers, mais euh, sur toi. Donc la première question euh, que j'ai à te poser
0: c'est où est-ce que tu vois Cheers dans les prochaines années euh, Je pense que on est en train de, de devenir euh, une marque et je l'espère en fait c'est vraiment notre ambition assez euh, importante pour nos clients j'ai vraiment envie que Cheers ça devienne un peu euh, un coach de l'impression photo un peu euh, tu vois comme un comme quelqu'un qui est pas très loin de toi et euh, qui te dit genre hey pense pense à prendre une photo de ce moment-là identifie comme euh, comme ce moment est sympa, euh, et puis euh, tu pourras le garder plus tard. Bref, un espèce de voilà coach pour t'aider à profiter de la vie, à capturer les moments qui comptent et à les revivre après par euh, l'impression photo. Et je pense aussi que Cheers est en train de prendre euh, un tournant, ou plutôt est en train, en fait, tout simplement, euh, comme une, une boîte qui grandit et qui euh, mûrit, euh, Cheers est en train d'installer de, de, des... des valeurs qui lui sont hyper euh, fortes et hyper propres. Moi, je suis hyper fière, mais on a mis en place cette année euh, beaucoup d'actions. Ça a commencé avec la première vague de confinement, une, une, un truc qu'on avait lancé qui s'appelle « De notre mieux », qui est un peu nos actions euh, solidaires et, et euh, environnementales. Et en fait, euh, on est en train de, de faire beaucoup, beaucoup de, de progrès sur, euh, bah, sur justement euh, tous ces points-là. On organise des journées du sourire une fois par mois avec des associations où on reverse 10%. de nos revenus cette journée-là avec des associations. La prochaine, ce sera avec le rire du médecin. Et on a eu la première avec euh, la PHP ou avec tout le monde contre le cancer. Bref, Tchir c'est une marque qui est vraiment euh, en train de s'installer euh, dans euh, son temps et devenir un peu bah, une marque en laquelle tu peux euh, euh, croire et à laquelle tu peux vraiment euh, faire confiance. Et sur la, le volet environnemental, tu vois, on est... Euh, On est une entreprise carbone neutral. C'est-à-dire qu'en gros, on compense toutes nos émissions carbone. C'est une marque aussi, bah, ouais, qui vraiment est dans son temps. Et je souhaite qu'elle le, qu'elle le soit encore. Elle est née sur les, enfin, elle est née vraiment portée par les réseaux sociaux. Ça la, ça la suit encore. Et c'est une marque, je pense, assez moderne. Et, euh, et je pense qu'elle va continuer à le devenir. En plus de ça, en devenant, euh, bah, je souhaite le euh, leader, quoi. Ok, top.
1: Super intéressant. C'est beau, justement, de voir les marques euh, qui euh, vont un peu vers des valeurs euh, comme ça d'écologie, des valeurs sociales, d'aller vers les autres, de protéger la planète. Euh, il y en a beaucoup qui veulent le faire, mais pas beaucoup qui le font au final. Et du coup, la deuxième question de cette dernière partie, toi, quelles sont tes inspirations Est-ce que ce sont des marques Est-ce que ce sont des marketeurs Ou bien, euh, je sais pas, des livres que tu as lu récemment
0: Ouais, il y a pas mal de. J'ai pas mal d'inspiration très différentes. En fait, je pense être assez curieuse. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de marques dans l'univers des startups françaises, mais pas que, euh, qui euh, qui m'inspirent, qui me font marrer. Moi, je suis inscrite à pas mal de newsletters. Je vais beaucoup de, de, de veilles créatives. Euh, je suis inscrite à toutes les newsletters. Je, sais pas, je pense à euh, même le blog du modérateur, euh, la Relève, la Réclame, tous ces, toutes ces toutes ces newsletters euh, assez inspirantes pour nous, euh, Créa. Euh, sur la partie éditoriale, tu vois, on en parlait, mais tu me disais qu'il que y avait eu un épisode avec Frishti, mais évidemment, c'est une marque hyper inspirante pour nous aussi, puisqu'ils ont un peu cet humour, ce ton décalé. Il y a pas mal de marques comme ça. Je pense à Back Market, qui est hyper pertinent dans ses prises de parole. Je pense aussi à des, des grosses marques qui sont accompagnées par des agences, comme Burger King. On a X exemples à, à, à communiquer sur leur pertinence eux, sur les réseaux sociaux. Et puis après, euh, c'est au quotidien, effectivement, les choses que je vais lire, les choses que je vais écouter, la radio, euh, l'actualité, euh, en fait, euh, de façon générale. Et puis, euh, la musique, tu vois, des paroles qui vont te faire écho à quelque chose, euh, France Gall, euh, voilà. Il y a plein, euh, tu peux trouver vraiment l'inspiration partout. Euh, mais je trouve que, enfin, le, ouais, le, le vrai point, c'est d'être euh, assez euh, curieux et de ne pas avoir peur d'utiliser, en fait, sa propre curiosité au service de la création. Quoi. Puisque la marque, en fait, elle finit un peu par ressembler aux personnes qui la communiquent. Donc, euh, c'est assez normal que ce soit emprunt de ce qu'on regarde, ce qu'on fait.
1: Ok, ouais. Très clair. Super intéressant. Et du coup, dernière question de cet épisode. Euh, si demain, ton ou ta boss euh, venait de voir en mode euh, « Ok, euh, Marie-Apolline, euh, euh, à partir d'aujourd'hui, budget limité euh, »,
0: quel contenu tu rêverais de créer pour, euh, pour Cheers Euh, bah déjà je dis merci j'essaye de mettre quelqu'un d'autre dans l'équipe pour nous aider à bien structurer euh, en fait j'aimerais bien tu vois avoir quelqu'un aussi en plus euh, sur le community management je pense que ça pourrait vraiment vraiment nous aider et euh, et surtout j'essaierai je, qu'on se lance à fond sur euh, la vidéo euh, qui euh, je pense euh, ouais et en, enfin en fait on a plein de choses à raconter Euh, et en vidéo encore plus. On a Royal Cheers pour, euh, pour héberger notre contenu. On a une page de YouTube qui est pas très animée aujourd'hui. et il euh, y a plein de choses qu'on peut faire à la fois des tutos pour prendre des vidéos des fautes, des jolies photos à la fois euh, des euh, explications, des DIY il y a vraiment beaucoup beaucoup de contenu qu'on pourrait faire, même des choses plus inspirantes avec plus de prise de recul sur la photo en elle-même ou des histoires de photographes ou euh, dans l'album 2, tu vois, des parallèles entre la musique et des albums photos Enfin, on pourrait faire plein plein de choses euh, donc si budget est limité il y a je parle là-dessus à fond
1: ok, top, super intéressant Bah écoute, euh, merci pour cet échange euh, dans Content Room. Je suis ravie de t'avoir euh, reçue aujourd'hui. Moi aussi, vraiment. C'était hyper sympa. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour découvrir d'autres contenus autour du content marketing, rendez-vous sur notre site staytuned.io Sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Content Room.